1: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente. Tengan todas, todos, todos los que están por ahí escuchándonos, viéndonos desde su casita, su coche, la calle o donde quiera que estén. Tal vez están haciendo el dulce amor mientras escuchan el viaje, por lo cual me siento sumamente honrada. Sumamente honrada. Espero ser parte de este orgasmo cósmico que están a punto de tener. Eh, hoy quiero hablar sobre la incongruencia. Qué temón. Qué temón la incongruencia. Qué difícil ser congruente en esta vida. Yo diría... Casi imposible, porque el ser humano es, con, es incongruente por naturaleza. Está muy cabrón que todo lo que piensas sea lo que dices y sea cómo actúas y siempre estés perfectamente alineado en todos tus valores y en todo lo que haces. Eh, ojalá, ojalá fuéramos seres humanos congruentes. Eso no quiere decir que ser congruente te haga bueno. No quiere decir que seas una buena persona solo por ser congruente, porque hay gente que, como Hitler, que igual y era muy congruente en lo que pensaba, lo hacía y mira cómo acabó la cosa. Eh, no significa que ser congruente sea bueno, pero eh, como que le exigimos a todo el mundo congruencia. O sea, estamos en un momento de la historia, de la vida, en el que exigimos absoluta congruencia. En las redes sociales. Y a pesar de eso, no la damos. No la damos porque somos seres humanos, imperfectos e incongruentes. Y. Y entonces tú crees que si tú atacas a alguien por una cosa, eh, no atacas a alguien porque es homofóbico. ¿Cómo te atreves tú a ser homofóbico? ¿Y cómo te atreves a decir estos comentarios de odio? Y es que eres una persona estúpida y eres un imbécil, eres un imbécil y deberías de estar muerto por decir... Y entonces tú estás violentando. Estás tú violentando a la persona que hizo los comentarios violentos. Y entonces, la incongruencia. Está muy bien, miren, no hay que defender. O sea, ya saben que aquí en el, en el viaje no nos gusta ni la homofobia, ni la transfobia, ni el machismo, ni nada que eh, nos haga pensar que otro ser humano es menos que nosotros, o distinto, o que merece menos, o que merece algo malo. Ya saben que el viaje es amor, paz y libertad. Pero... Eso es lo que yo observo, porque se ha puesto cabrón. En el mundo de la comedia, últimamente se ha puesto muy cabrón el asunto. O sea, ya de por sí traíamos estos temas de transfobia, no hacia eh, las comediantes trans de nuestra comunidad, específicamente hacia las comediantes trans. Pero, pues, sí, gente que es transfóbica y entonces dicen, no, no son mujeres y entonces esto no. Y. Y pues obviamente sale la comunidad LGBT a defender a, a, lo, a las suyas y empiezan las peleas, ¿no? Pero es que es, es tanto el conflicto y es tan poca la resolución porque solo... Solo es violencia, solo es violencia de un lado al otro. Y claro que claro que las oprimidas tienen todo el derecho a defenderse y claro que vamos a defender a las mujeres de nuestra comunidad y vamos a defender a las personas vulnerables de nuestra comunidad siempre a capa y espada. Pero bueno, entonces yo veo que se pelean y veo así a comediantes peleándose todo el día en Twitter principalmente que por qué no y este, entonces están contra los trans y están contra las mujeres y están contra los gays. Y se pelean y se pelean. Y luego empezaron estos nuevos, esta nueva ola de mitos, estas acusaciones muy fuertes que han salido en contra de un par de comediantes. Terribles, terribles acusaciones. Y, y nunca voy a estar del lado del de acusado, voy a estar del lado de las víctimas, porque lo he sido, y porque cada vez que sale otro caso de abuso, otro caso de acoso, vuelve a abrirse la herida de mi propio abuso, de mi propio acoso y del de todas las mujeres. Y nos, bueno, no el de todas, no quiero generalizar, porque igual hay mujeres que no se identifican con ello, pero todas las que nos identificamos es como si le vuelven a echar sal a la herida y es revivir tu propio trauma. Y claro que empatizas con la víctima y no hay una sola razón por la cual no creerle a una Mujer abusada, porque durante siglos no nos han creído y qué es lo que eso ha provocado, todo, todo este trauma que traemos encima. Sí. Eh, pero entonces empiezan las acusaciones y empieza otra vez la polarización y entonces los que defienden al acusador, al abusador y los que defienden a la víctima y las peleas entre ambas partes y más violencia y más... Y más Ira y más enojo y más conflicto y más dolor y más dolor. Y esto tiene que suceder y tiene que ser así y qué bueno que hay ciertas voces que están ahí para defender las causas. Yo en general eh, me mantengo como suiza, bastante neutra. No es que, no es que crea que no. No es que no tenga una postura. O sea, les acabo de decir claramente, mi postura siempre va a ser con la víctima antes que con el abusador. Yo sé cómo es la gente en mi medio. Yo sé cómo funcionan estos munditos del entretenimiento en los que hay mucho alcohol y muchos bares y muchos comediantes que en otro caso no, nadie los hubiera pelado. Pero como son chistosos y están en un escenario, entonces hay chicas que les hacen caso y ellos abusan de ese poder y abusan de ciertas chicas. Lo he vivido lo he visto, ya no nos estamos callando. Pero yo decido mantenerme neutra, en, un, digamos, en mis redes, no estoy como eh, haciendo eh, alarde de mi postura, porque prefiero no hacerlo, o sea, prefiero no hacerlo justamente porque, porque de pronto veo mucha incongruencia, veo mucha incongruencia entre... Las personas que atacan y los, los que atacan, de, o sea, hay, ta, hay, hay ataque de, de ambos lados y hay tanto enojo y es tan difícil ya decir algo sin que alguien te vaya a decir algo de vuelta. Es tan difícil, estamos caminando en un campo minado todo el tiempo. Entonces ya nadie sabe ni qué hacer ni qué decir sin salir hecho mierda. Porque es eso, o sea, salen las feministas a defender a sus hermanas abusadas y entonces llega esta ola de fans de La Hora Feliz o lo que sea y las atacan y les dicen unas atrocidades y acaban siendo ellas abusadas verbal y psicológicamente por un montón de fanáticos que defienden a sus ídolos y se pone todo el terror, ¿saben? Se pone el terror. Mm. Es súper feo, es súper incómodo, es horrible ver también a gente que tú consideras tus amigos siendo, pues eso, gente que se ha pasado de lanza. Verlos abusar de su poder y lastimar a alguien más a través de ello es muy doloroso porque se te caen de los pedestales tus propios compas porque todos somos incongruentes. Porque todos somos incongruentes. si no es que yo perdone estas conductas. Yo creo que el mundo entero siempre hemos normalizado ese tipo de conductas abusivas y apenas ahorita nos estamos dando cuenta de que no está chido, de que no está bien, de que ya no nos podemos quedar callados y que vamos a responder y que sí hay consecuencias a estos actos, sí las hay. Eso es lo más importante, darnos cuenta a través de estos ejemplos de gente famosa, de estos chivos expiatorios que ya no se pueden estar pasando la gente de lanza con los demás y obligándote a hacer cosas que no quieres, incomodándote, transgrediéndote y no va a pasar nada. Porque sí está pasando. Qué bueno que está pasando. Ahora, la incongruencia es algo con lo que vamos a tener que vivir. Este, Toda nuestra vida como seres humanos. O sea, somos tan... Decimos una cosa y pensamos una cosa y somos tan cambiantes que a los dos días ya estamos pensando distinto y, y queriendo otra cosa y actuando distinto. Eh, es importante yo creo que tener ciertos valores, ciertos valores a los cuales nos, nos alineemos o hagamos todo lo posible por alinearnos a ciertos valores, ¿no? Y entre ellos está, para mí, el respeto, la honestidad, la bondad. Son como esos pilares en los cuales uno tiene que, que hacer lo posible por, por, por regresar, ¿no? Por regresar a ellos. Pero también yo no soy, ni he sido ni tan respetuosa, ni tan honesta, ni tan bondadosa. O sea, si me pongo como a hacer una recapitulación de mi vida, ha habido muchos momentos en los que he sido en los que he mentido, en los que le he faltado el respeto a la gente y a gente que quiero además, en los que he sido cruel, en los que he sido manipuladora, en los que he abusado yo de mi poder para conseguir algo y he pasado por encima de personas para yo conseguir algo. Ahora, que yo sepa, no he abusado sexualmente de nadie, pero no sabemos si al rato, o sea, ¿saben?, en. en 30 años hay un contramovimiento en el que de pronto a las mujeres nos empiezan a cancelar y de pronto te sacan ahí un trapito al sol y de que yo me sentí incómodo esa vez que llegaste y me hablaste de esta forma o me tocaste de una forma que no me gustara. Puede ser. O sea, lo que, lo que sucede con este tipo de... Ay, no me vaya yo a cancelar a mí misma. No vaya a ser que me estoy cancelando a mí misma. Solamente me parece importante que hagamos revisión de las personas que hemos sido y de cómo hemos cambiado y de cómo flaqueamos también. Y, de, y, y a mí me encanta pensar, ay, yo que soy tan congruente, yo que soy una persona espiritual y soy tan íntegra. Y no es cierto, no es cierto, porque también de pronto he comprado una tacha en un baño de un narcotraficante, ¿saben? Entonces así como, ay, sí, yo que soy tan congruente, no, no. Y digo que todos los seres sean felices al final de cada uno de estos programas, pero luego me como una tostada de atún y ese atún no estoy así siendo la más congruente con la felicidad de ese atún. El elenco de Nemo entero me lo he comido y, y no he sido congruente con que todos los seres sean felices. Entonces igual estoy siendo un poco hipócrita, sí, pero bueno, aquí estoy diciéndoselos.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Aún así no dejo de intentarlo, de ser, de, de ser la persona más alineada a mis valores posible. Intento ser una buena persona, intento de verdad eh, que, que, que mi estar en este mundo sea de beneficio para los demás, ¿saben? Intento que cuando la gente se encuentra conmigo sea algo positivo en sus vidas, que sea, ¿sabes? Que, que, que le sume, no que le reste, que genere más felicidad que dolor. Pero está muy cabrón poder transitar por esta existencia sin dañar a alguien. Está cabrón transitar por esta existencia en absoluta congruencia, ¿no? como estos monjes tibetanos que hasta se ponen como una mallita para no llegar a tragarse una mosca, para no hacerle daño absolutamente a ningún ser sintiente. Qué chido, qué, qué chido que exista esta gente y es un gran ejemplo y qué chido que existan personas como Luis Almaguer, que es súper congruente con lo vegana que es y con lo importante que es la existencia de todos los seres vivos, de no lastimar a ningún animal, a ninguna persona. Pero puta, está cabrón. O sea, para mí ha estado cabrón. Yo lo he intentado y de pronto me doy unas épocas ahí de vegetariana y le doy y, y de no quiero hablar mal de nadie y quiero ser bondad absoluta y ser de verdad eh, buena y luminosa y este ser de luz máximo. Y, ¿Y quién chingado soy yo? Solo un ser humano aquí, toda conflictuada. Le hablé un día a Janina Tomassini de, de Sabiduría Psicodélica. Le marqué un día y le dije, güey, me siento súper incongruente porque yo aquí hablando de la esencia y el ser y la espiritualidad y el otro día me puse una peda asquerosa y malcopé horrible y le dije a un amigo que se callara y que a nadie le importaba su vida y que, ¿sabes? O sea, lastimé gente que quiero porque me puse una peda horrible y me siento mal y me siento incongruente y eso no tiene nada que ver con el discurso que yo doy en el podcast. Me dijo Alexis, relájate un chingo. Relájate un chingo, porque tú no eres ni una gurú, güey, ni eres una maestra espiritual. Y aunque haya gente que llegue en Instagram y te diga, sí, gracias, maestra, no lo eres. O sea, ve lo que pasó con Osho. Así que digas, ay, ay, la congruencia de los gurús, tampoco. Entonces, relájate, güey. Eres un ser humano buen pedo que está aquí explicando sus experiencias y hablando de ellas. Y si eso le ayuda a alguien, qué chido. Pero tampoco te trates con tanta dureza, por tu propia incongruencia, güey, porque venimos a la vida nomás a experimentar y sí, en el mejor de los casos, a vivir más en paz con nosotros mismos, ¿no? Eso es lo importante, poder vivir más en paz con nosotros mismos. Pero si cada vez que la cagamos, nada más nos estamos dando de latigazos, tampoco ayuda mucho. O sea, ayuda a reflexionar, ayuda a decir, ah, ok, tal vez eh, cuando no estoy bien emocionalmente no debería tomarme ocho mezcales, porque puede que me salga ahí el lado oscuro, que de todas formas ahí está, porque de todas formas ahí está. O sea, esa vez que me puse peda y le grité a Pablo López Morán, cállate, ¿a nadie le importa tu vida? Esa Alexis vive ahí, adentro. La tapo, la tapo así, la intento controlar así con meditación y con ayahuasca. Intento así, meterlo así al fondo de mi ser y decir, no, Alexis... No, Alexis Culera, no salgas, pero Alexis Culera existe y a veces sale y es mucho mejor que la vea y le permita expresarse de una forma más sana y más controlada que eso y la abrace y la integre porque de todas formas soy yo. No está separada de mí, del Alexis espiritual luminosa. Misma persona, misma persona Nada más es el subconsciente que quiero mantener ahí y existe, porque a veces hago unos chistes tan culeros y me dan tanta risa, y... y no por eso piensa que sea una peor persona que sabes que la parte de gurú chamánica espiritual en ceremonia de ayahuasca. Mejor volteo a ver a la Lexis Culera que a veces dice: ¿Sabes qué? Sí me da envidia que a esa persona le esté yendo bien. Sí me da envidia que esa morra tenga todo lo que yo quiero, que tenga la pareja, que tenga el, el, el matrimonio, la casa, el éxito. Sí me da envidia. ¿Y sabes qué? Lo voy a reconocer. Lo reconozco en mí y ya, lo acepto. Y no digo, ay, no, no, ay, no, qué bueno, qué bueno que sí le va bien, qué bueno que a todos les va bien, ay, sí que a todos les va bien. No, güey, de pronto sí me da pinche coraje que alguien sienta que le va mejor que a mí, aunque todo sea una ilusión. Y ya, lo acepto y ya, sigo con mi vida, lo suelto. Sé que es solo una ilusión, pero qué bueno que lo pueda reconocer, que de pronto me da envidia. Mm. La cuestión ahorita es que eso, vivimos en una época en la que todos estamos opinando todo el tiempo sobre todo lo que sucede. Porque tenemos este aparatito mágico llamado celular en el que es muy fácil solo expresar todas nuestras opiniones sobre absolutamente todo lo que sucede todo el tiempo. Y nos creemos con una superioridad moral como para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y como mi verdad es la verdad y tu verdad no vale nada, y tú estás mal y yo estoy bien, y entonces así es. Y entonces unos que creen que están bien se pelean con otros que creen que están bien y nada más estamos haciendo un desmadre que no sé si nos está llevando a algo verdaderamente constructivo o trascendente o evolutivo. Nada más es como... Ruido y ruido. Yo abro Twitter, no sé ni por qué lo tengo todavía para enterarme de algo, de lo que pasa en el mundo, pero es como... Abro Twitter y es como que me está gritando, así de que ¡ah! Y solo veo violencia de todos los flancos. O sea, de entre los Pro Vida y los Progres y entre los este de izquierda y de derecha y conservadores y los panistas y los liberales y eh, blanco y negro... Eso no fue un comentario racista, fue como la percepción de lo que es blanco y lo que es negro. ¿Está mal abusar del poder? Sí, está mal. ¿Existe? Sí, existe. ¿Seguirá existiendo? Sí, seguirá existiendo. Siempre, siempre que alguien tenga poder va a abusar de ese poder. Y va a haber gente que va a usar su poder para bien y que va a usar su poder para hacer cosas chidas y constructivas y no lastimar a nadie. Pero somos seres humanos dañados y jodidos y mientras sigamos dañados y jodidos vamos a seguir dañando y jodiendo a alguien más. ¿Está bien que haya represalias al abuso? Claro que sí. Está muy cabro ser congruentes. No sé ni siquiera si estoy llegando a algo al final de todo esto. Siento que solo me autocancelé... Y, 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 y ya saben que como Muchos mariscos Me tomé una foto con, En Chile con una centolla Que es una, ja, como una jaiba gigante Agarrándola así Fui a un restaurante y me dijeron Tienes que probar la centolla Y yo dije claro Y llego y me dice el mesero Agárrela le voy a tomar una foto Y salgo así con un cangrejo Del tamaño de mi cabeza Se, Me sentí como lucerito Cuando posaba con el león que había cazado Me sentí mal estaba riquísima. Soy muy incongruente. Soy muy incongruente y lo acepto y soy humana y la cago como todos. Y todos tenemos, yo creo, el derecho a cagarla y también a reflexionar y a cambiar nuestras actitudes. Y cuando uno reconoce su falla, y, y también recibe su merecido castigo porque el karma es tan cabrón que también la regresa, también la regresa. Y pasan estas cosas, lo que está pasando con los comediantes, y, y si manchas tu imagen y si pierdes chamba y si pierdes oportunidades y si pierdes tu poder por haber abusado de él, es la vida misma regresándote lo que tú le has dado y dándote la lección que te toca en justa y debida medida. Mmm... Qué bueno que nos demos cuenta de eso, que ojalá nos ayude a, a darnos cuenta cuando hemos pasado por encima de alguien y si hemos causado daños y poder, en el mejor de los casos, enmendarlos y aceptar nuestros errores y cambiar nuestras actitudes y volvernos seres humanos un poquito más respetuosos, un poquito más íntegros, poquito más congruentes, si es posible. Yeah. En cuyo caso, pues igual, el tío Robert estaba siendo muy congruente al llamarse a sí mismo el misogidios y hacer los chistes que ha hecho y hacer las cosas que ha hecho. Pero tal vez todo esto le enseñe una lección. A todos nos lo está enseñando. Y también nos está enseñando que hay que pasar por momentos incómodos para que las cosas cambien. Hay que pasar por momentos incómodos. Y es muy incómodo que pase esto y es muy incómodo tener que encontrarme con el cojo en un backstage y decir, chale, güey, ya no sé si lo puedo saludar. Hace un mes todavía lo consideraba mi amigo, pero ahora ya no sé, no sé qué sentir. Y me incomoda y yo sé que él incomoda. Igual nos toca estar incómodos ahorita, ahorita para ver cómo se van a mover las cosas. Nos toca la incomodidad. Mmm... Tal vez algún día haga un podcast llamado El viaje de la congruencia en el que diga ya. Ya. Ya soy. Ya soy congruente. Ahora sí ya no como nada más que lo que se cae naturalmente de los árboles. Ya no he vuelto a ser un chiste culero de nada. Camino por esta vida sin dejar una huella de carbono. Solo floto por encima del éter y me desvaneceré como una ola en el mar, sin nunca haber dañado a nadie. Pero igual, a veces para... Digo, no a veces, o sea, existir es romper un par de platos y existir es mover cosas y es generar cambios buenos, malos, Intentemos ser buen pedo, intentemos no dañar a los demás, intentemos que nuestra existencia traiga algo de valor para el mundo, algo chido, algo positivo, que, que hagamos sentir bien a las personas. Tal vez no a la centolla, no, no sé si le hice sentir bien. Mm. Tal vez algún día sea vegana. Hoy no soy, hoy no soy con, tan congruente como quisiera, Hoy, hoy no sé si puedo cerrar este podcast diciendo que todos los seres sean felices pensando en un taco de camarones. Pero... por lo menos lo estoy reflexionando y ya veremos qué cambia mañana. Y les deseo a todos que abracen sus sombras, su incongruencia, que reflexionen sobre aquello que han hecho que les ha provocado daño a los demás y que inevitablemente les provoca daño a ustedes porque no hay nada que le hagamos al otro que no nos hagamos a nosotros mismos. Que entendamos que ese enorme vacío que queremos llenar y que a veces nos hace pasar por encima de los otros para poder llenar ese vacío nunca se va a llenar pero que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es irnos a dormir en paz, con el corazón tranquilo, la mente tranquila, sabiendo que no estamos haciendo daño, que estamos haciendo lo mejor por ser buen pedo y ser buenas personas y, en el mejor de los casos, veganos. Yo todavía no, pero lo intentaré que todos los seres humanos y eh, que, lo, que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices lo deseo lo intentaré llevar a cabo pero el ceviche está bueno perdona todos los pescados que me he comido una disculpa solo soy un ser humano más aquí hablando para, por su atención de verdad yo que no me tomen a mí como un ejemplo de de, de congruencia y de superioridad moral. No lo soy. Pero haré lo posible por hacerlos reír y un, reflexionar poquito. Y gracias a todos los que no comen marisco. Los quiero mucho. Bye. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa, Paddy Mariana, G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso